0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Makers Movement podcast. In deze podcastaflevering heb ik Natja van ons mogen interviewen. Zij is namelijk coach en zij helpt en inspireert anderen om dus echt voor liefde te kiezen in plaats van ja, angst in leven en business. Zij is zelf ook podcasthost, schrijft haar eerste boek en ik mocht daar van alles over vragen. Wat gewoon natuurlijk super interessant ook voor jou is. Dus ik zou zeggen, geniet van deze podcast en laat ons weten wat je eraan gehad hebt. Enjoy!
1: Welkom bij de Impact Makers Movement podcast. De plek waar de meest inspirerende, baanbrekende en hartverwarmende ideeën worden gedeeld door de echte impactmakers en earthshakers van deze tijd. Zij die het beste met anderen voor hebben. Zij die alles op alles zetten om hun voetdruk achter te laten en deze wereld beter achter te laten dan het moment dat ze hier kwamen. En natuurlijk zij, die dagelijks de mouwen opstroopt om de allerdiepste geheimen voor jou naar boven te halen. Hier is ze dan, je host, Artina.
0: Nou, ik zit vandaag hier bij mij thuis in Amsterdam en ik heb tegenover mij Natja van Os tegenover me zitten. Zij is zelf coach, helpt ook anderen op gebied van liefde, op gebied van angst in leven en business. En zij is van de podcast Let Love Rule en schrijft ondertussen ook haar eerste boek, waar ik heel benieuwd naar ben en denk uh, jullie luisteraars ook. Maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Natja?
2: Ja, goeie vraag. En
0: welkom. <laughs>
2: dankjewel, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik zei net al, ik krijg de gelijke identiteitscrisis van. Wie is Nasja? Um, Nasja, nu is... Um, ik heb nu al zeven jaar mijn business. Die ben ik gestart in Bali. Vanaf mijn laptopje. Mm -hmm. um, ik ben daar ook moeder geworden. En uh, net bevallen van mijn tweede kindje in Spanje. Dus ik heb zes jaar in Bali gewoond. En we reizen nu rond met de family. En wat ik doe is... Uh, vrouwen inderdaad inspireren om liefde over angst te kiezen en trauma te helen, maar ook door zichzelf te helen, de hele muur door te geven aan de wereld. Dus dat doe ik vooral via mijn mastermind en via mijn podcast en via mijn events.
0: Leuk, ja. Dus eigenlijk best wel veel. Best en, wel veel. Ja. Ja, <laughs> ja, zeker. En je zegt ook, je hebt uh, in Bali gewoond een tijdje. Je bent nu voor een aantal maanden in, uh, in Nederland. Was je ook hiervoor? Op Bali of was je heel ergens anders? Um, dus we hebben, even kijken ik vind die
2: tijdlijn altijd zo lastig. Dus we hebben in totaal zes jaar fulltime in Bali gezeten. En toen zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden, hebben we toch besloten van oké, okay, Bali is zo erg aan het veranderen dat, we, uh, dat het gewoon tijd is om wat nieuws te gaan doen. Hm. Maar we wisten niet waar, want mijn vriend komt uit Nieuw-Zeeland, uh, sterker nog uit de Chatham Islands. Dus dat was echt het... Uh, nog een 2,5 uur vliegen van Nieuw-Zeeland vandaan, dus het einde van de wereld, letterlijk. Mm -hmm. uh, dus we zitten een beetje tussen twee werelden. Dus we zijn dan uh, heen en weer aan het reizen tussen Nieuw-Zeeland en Nederland en Europa. Dus we hebben net zes uh, maanden in Spanje gezeten. Oh wow! Ja, ook vast in de lockdown, dus daar ben ik oh. ook bevallen. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, maar is zo gelopen en is ook helemaal goed gegaan. En Fijn! Een hele mooie ja. bevalling geworden. En nu zijn we weer eventjes terug in Nederland. En half september gaan we weer terug naar Nieuw-Zeeland.
0: Mooi. En uh, kan je misschien iets meer vertellen over... waarom Nieuw-Zeeland, Nederland, uh, Spanje... Hoe, hoe komen jullie erop?
2: <laughs> ja, hoe komen erop? Nou, ik heb mezelf nooit super thuis gevoeld in Nederland. Ik vind het altijd heel leuk om er te zijn. En mm -hmm. om iedereen te zien. En om events te doen. En om mijn klanten te zien. En mijn masterminders. En dat is ook precies wat ik nu aan het doen ben. Ja, en uiteraard zodat mijn moeder de kleindochter kan, uh, kan ontmoeten. Maar na één of twee maanden is het voor mij altijd wel tijd om weer te gaan. ik denk dat het ook iets te maken heeft met bepaalde vibraties op mm -hmm. bepaalde plekken op aarde. Dus ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld in Bali, in plekken in Spanje zoals Ibiza nee. en, ja, en Nieuw-Zeeland, vind ik ook heerlijk. Dus Eigenlijk zijn we een beetje aan het kijken waar we willen gaan zetten mm -hmm. um, En misschien wordt het ook wel gedeeltelijk in Nieuw-Zeeland en gedeeltelijk in Europa. Dus we weten Spannend. Het niet. Ja. Leuk,
0: ja, superleuk. Alles En van. heb je ook, ja, je hebt natuurlijk Nieuw-Zeeland nu op de eerstvolgende planning ja. staan, hè, voor als jullie uh, weer weg kunnen Zij en langer. Het, ja. ja, gaaf. En je hebt ook kindjes, hè? Twee. Twee. Ja,
2: twee. De oh, baby oh wow. En die is nu twee maanden.
0: En hoe is het dus om met de baby van twee maanden te reizen? Ja,
2: nou, ik moet zeggen, de reis van Nederland ja. naar de Chatham Islands, dat is wel, uh, dat vind ik wel spannend. Met ook nog een, een jongetje van drie erbij. Oh wow. Maar, ja, maar ja. over het algemeen is het altijd heel erg goed gegaan. En ja, het zijn we best Pas wel. Passen zij zich
0: gewoon heel makkelijk ook ja. aan? Oh, wat fijn. mijn,
2: mijn jongetje, die is nu drie, die weet eigenlijk niet iets, anders, hè? Ja. En die is super makkelijk en flexibel. Dus uh, nou we gaan het zien.
0: Ja, wat fijn. Even voor uh, de luisteraars die bijvoorbeeld ook kids hebben en ook eigenlijk misschien wel graag vaker op vakantie willen met de kids of uh, ja, verre, verre plekken zouden willen bezoeken. Wat raad je hun aan? Hoe, hoe kun je ervoor zorgen dat je kids eigenlijk makkelijk, te, ja, makkelijk erin meegaan? Ik denk zelf makkelijk zijn. Ja, ik denk Zeker. het ook.
2: Ja. Maar het gaat denk ik vooral om hoe je bent het zijn. En die vibratie je pik je kids vanzelf weer op. ja zolang jij uh, relaxed bent en makkelijk bent, dan is mijn ervaring, maar ja. misschien heb ik ook gewoon heel erg mazzel gehad met mijn kind. Uh, dat zou eigenlijk ook heel relaxed zijn en ik ja. geloof ook wel dat je kinderen zich echt veilig voelen bij hun ouders. Klopt, zeker. Dus ze zijn altijd bij ons en maar dat is wel de reden waarom we um, over één of twee jaar wel een beetje willen gaan settelen, want dan is mijn jongste of mijn oudste is dan vijf, dus dan wordt het ook wel tijd om. Uh,
0: ja, naar school ja. te gaan en zo. Zeker. Ja. ja, bijzonder. Heel mooi. En wat je ook net zei... Hè, over het stukje vibreren... en hoe je, hoe je jezelf natuurlijk voelt... Uh, dat straal je ook uit. Ja. Ook met de kids... Um, nu zijn bijvoorbeeld, wat ik wel uit ervaring weet, vliegvelden niet altijd ja, de meeste chille plekken waar niet heel veel stress aan te zeker pas gaat. Helemaal, ja. Ja, helemaal als je dan echt gewoon ja, moet gaan reizen en zeker nu niet. Alleen, hoe zorg je er dan voor als je dan in zo'n lagere vibratie zit om toch nog iets, ja, iets omhoog te gaan met je eigen vibratie of je eigen energie?
2: En dat is zo'n goede vraag, want ik ervaar dat eigenlijk altijd een beetje in Nederland. Dat, um, ik, elke keer denk ik dat als je teruggaat naar Nederland, dat het makkelijker wordt. En grappig genoeg wordt het op het begin elke keer moeilijker. Oh, ja. Dus ik kom aan denk ik, oh dan heb je een beetje die honeymoonfeest. Dan denk je, oh wat leuk. En dan woef, dan word, het, word ik eigenlijk een beetje in zo'n oude versie van mezelf getrokken. Omdat je omgeving mm -hmm. heeft natuurlijk heel veel invloed op wie je ja. bent en hoe je je voelt. En ik denk dat het er eigenlijk ook om gaat dat je... Kies om groter te zijn dan je omgeving. Door je ja. eigen practices. Door ik probeer hier bijvoorbeeld heel veel in de natuur te zijn en te mediteren. Mooi. En uh, ja, be the light. Dus ook al zijn mensen om je heen heel negatief, probeer ik zelf altijd die uh, ja. positiviteit uit te staan. Super
0: mooi, tof. Heel tof om te horen. En nou ja, je hebt al eigenlijk best wel wat plekken net opgenoemd. Hè? Zoals uh, Nieuw-Zeeland, Bali, Ibiza. Dat, uh, ja, Bali Ibiza zijn echt wel mijn uh, favoriete plekken. Maar wat is jouw favoriete plek van alle plekken waar je tot nu toe oh, geweest bent. Wow.
2: Um, ik denk dat Bali wel echt mijn plek is. Daar kwam ik toen ik 15 was. En ik, ik kwam daar en toen dacht ik, oh mijn god, ik ben, ik ben thuis. Hier ga ik wonen. Zo ja. uh, voelde dat echt. Um, maar een hele bijzondere plek op aarde. Ik heb ook in India gestudeerd als oh, een ja. Exchange student. En uh, daar vlakbij in de buurt heb je de Andaman eilanden. Oh, ja. Dat was echt paradijs. Yeah. Echt ja, als je ooit de kans hebt om daarheen te gaan, doe het.
0: Ja? Oh ja, gaaf. Ja, ik ben ja, wel zelf wel eens een aantal keer naar India geweest, maar niet echt naar die eilanden of iets dergelijks. Maar dat echt is dus echt een zo aanrader. Ja, echt. En wat zo was grappig. er dan precies? Magisch aan de mensen of de plek, de omgeving? Alles. Er was gewoon
2: niks. <laughs> het was gewoon wit strand, prachtig water, een houten hutje, geen bereik en oh, ja. een handmat en dat is ja.
0: ja, heel bijzonder. Ja, super bijzonder. Om wat meer diepte in te gaan op jou als persoon ja. en uh, wat je allemaal hebt meegemaakt, heb ik namelijk de volgende vraag. Namelijk, Steve Jobs had het in zijn bekende speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat, of hiermee wordt bedoeld, dat als jij terugkijkt op je leven, alles ergens goed voor is geweest. En als jij terugkijkt op je leven. Welke drie gebeurtenissen zijn dan voor jou zo doorslaggevend geweest. Voor waar jij vandaag de dag staat.
2: Uh, ja goede vraag. Ik denk dat um, de meest doorslaggevende. Voor de meeste mensen trouwens. Maar dat was ook mijn dieptepunt. Dus op het moment dat je echt rock bottom. Uh, mm -hmm. gaat, dan ja, moet je eigenlijk wel hoog. Yeah. Um, en mijn brappalm was best wel uh, abby. Dus ik was echt ik was depressief. Ik uh, wilde eigenlijk ook niet meer leven. Ik dronk echt een fles wijn per dag in mijn eentje. Oh, Thuis, Want yeah, yeah. het weekend gebruikte ik veel drugs. Ik was uh, ziek. Ik kon bijna mijn bed niet uitkomen. Dus ik was best wel ja, verheen. Zo zou je het kunnen zeggen. Mm -hmm. En ik weet dat ik op een gegeven moment op een punt... Uh, belandde dat ik dacht: Ja, dit, dit, dit gaat niet meer, dit kan niet meer, dus ik moet nu iets gaan veranderen. En ik was zo aan het vechten tegen het leven. En op het moment dat ik eigenlijk die overgave kwam: van nou ja, oké, okay, um, show me, wat, wat, hoe werkt het dan wel, wat moet ik dan wel doen? Toen is eigenlijk alles veranderd. En toen ben ik eigenlijk vooral gestopt met alles buiten me te zoeken en alles buiten me te veranderen en te fixen. Ben ik echt begonnen om naar binnen te keren. En aan de slag te gaan met mijn gedachten en mijn geloofsovertuigingen. En uh, die waren niet altijd best. Het was echt, ik begon echt bij zelfhaat haat, bijna. En een nee. hele hoop trauma's waarvan ik op dat moment niet eens wist dat ik ze had. Ja. Dus dat is best wel ook een lange reis geweest. Maar, um, en die is natuurlijk nooit klaar. Nee. Maar dat is wel een van mijn grootste punten. Echt een omslag geweest in, mm -hmm. in mijn leven dat ik dacht, oké, okay, die depressie die heeft er echt voor gezorgd dat ik um, ja, dat ik voor iets heel anders koos, want ik was ja. bezig met ik was afgestudeerd aan het Erasmus en ik was bezig met solliciteren naar die baan waarvan ik dacht dat dat mij goed genoeg zou ja. maken eigenlijk niet van binnen wilde ik dat helemaal niet ik oh, dacht ja. dat ik dat wilde maar dat wilde ik helemaal niet en ik werd ook over ontslagen want ik kon me helemaal niet aan al die regels houden en ja. elke keer dacht ik wat zit ik hier nou eigenlijk te doen Weet je? Want uh -huh. van, het voelde alsof ik mijn tijd weggooide en ik had altijd het gevoel dat ik hier was voor een reden dat had ik uh -huh. zo sterk maar ik snapte niet waarom uh -huh. en pas toen ik echt ging mediteren en naar binnen ging keren werd dat ook allemaal duidelijk en ik kreeg oh, ja. een helderheid en dacht ik ja. Oh, Wauw, ja. wacht even. Um, er is ook een ander leven mogelijk. Klopt. Dus dat is een, uh, een grote omslag geweest. En
0: wat maakte dan dat je in die depressie uh, belandde? Was het echt de werksituatie of was er, waren er ook andere dingen?
2: Uh, ik denk dat het alles bij elkaar was. Dus het begon bij mij. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een heel. Normaal gezin zou je kunnen mm -hmm. zeggen: modaal gezin, niks bizars, maar um, ik heb altijd een hele moeilijke relatie met mijn vader gehad. Mijn moeder was altijd heel lief en zorgzaam en alles wat je kan wensen, maar mijn vader was alcoholist. En um, die zei eigenlijk: had mijn vader nooit een kind gewild, maar oh, die ja. kreeg hij wel. Ja. En dat heb ik ook altijd heel erg gevoeld en dat heeft ik ook altijd heel erg laten merken. Van, ja, en als hij dronken was, nou, het was dan elke avond, zei hij eigenlijk altijd. Oh, Natie, mag ik je één advies geven? En dat was dan zijn pedagogisch advies, want hij was leraar. Neem nooit een kind. Doe het niet. Als ik één ding over had kunnen doen, dan had ik gewoon geen kind genomen. Dus ik ja, is ja. niet wat je wilt horen als kind. En dat was natuurlijk ook heel pijnlijk. En um, toen gingen eigenlijk mijn ouders In Het weekend zat ik bij mijn vader, die uh, in de kroeg zat. Dus ik zat eigenlijk in de hoek, in een barkruk op de kroeg. Um, en ik had een stiefvader die ja, eigenlijk ook liever niet mij in huis had. Dus ik voelde me overal ongewenst en de mannelijke rolmodellen in mijn leven waren ja. niet al te best. Um, dus wat gebeurde was natuurlijk dat ik uh, een teenager werd en mijn eerste vriendje was um, ja, echt... Nou ja, ik zag trouwens de vraag, dat weten veel mensen niet over jou. Mijn eerste vriendje was echt een psychopaat. Dus dat was oh. um, heel heftig en dat eindigde ook een rechtszaak. Dus ik heb daar heel veel trauma's van. En zo ging het eigenlijk door. Dus ja, tuurlijk. Het, de energie
0: ja. was gewoon niet heel fijn en alles nee. vocht elkaar op. Precies, ja. dus
2: dat is inderdaad, je ja, herhaalt natuurlijk ja. steeds die trauma's van je ja. Dus ik ja. ging van de ene naar de andere toxische relatie. Uh, en ik was heel erg bezig met mezelf te bewijzen en eigenlijk die binnen om die validatie te zoeken en dan mm -hmm. voornamelijk bij mannen van alsjeblieft, love me, want ik wil zo graag goed genoeg zijn en ik dacht dat mm -hmm. dat buiten mezelf lag. Dus ja. ik was altijd heel erg hard bezig met mezelf te bewijzen, ook op de universiteit. ...moest ook altijd de beste cijfers halen. Vooral beter dan alle andere mannen. Uh -huh. <laughs> ja, dus... Um, ik, ...ja, en ik was altijd bezig... ...met mijn uiterlijk en afvallen. En um, ik dacht dat mijn geluk... ...daar te vinden was. En ik had eigenlijk alleen maar... ...negatieve gedachten over mm -hmm. mezelf. Het was nooit goed genoeg. Ik was me daar alleen totaal niet... ...van bewust. Yeah. Ik was me niet bewust dat ik... Um, ...al die traumas had, omdat ik dacht van ja... Ja, zo erg is het toch ook weer niet. En dat valt best wel mee. En ja. Je denkt dat trauma's dan echt iets heel heftigs moet zijn. Mm. Zoals um,
0: ja, iets, yeah. iets dat je Extreed. een oorlog yeah. hebt Oh yeah. gemaakt, so zo, it, yeah. zo iets, yeah. ja,
2: zoiets. Dus ik dacht, oh, stel je niet zo aan, stel je niet zo aan. En op het moment dat je dan echt dat in de werk gaat doen. Dan kom je toch wel dingen tegen. Dat je denkt, oh wow, dat heeft echt een hele grote impact op yeah. mij gemaakt. De dingen die gezegd zijn en de dingen die gedaan zijn, dat ik denk van, oh wow, dat uh, heeft toch een hele grote imprint achtergelaten. Kijk, en dan is het mooie van het werk dat je daar eigenlijk allemaal weer in kan gaan en dat je dat allemaal weer los kan laten. Dus al die situaties bij elkaar dat ik zo ver van mezelf af stond en dat ik eigenlijk een leven aan het lijden was, of ik probeerde mm -hmm. te leiden zo, zo goed ging het niet, um, waarvan ik dacht dat dat mij goed genoeg zou maken. Ja. En op het moment dat... Um, ik was afgestudeerd en ik kon geen baan vinden. Dat was in het midden, midden van de crisis. Dus ik kon me niet vasthouden aan succes of achievement. Mijn relatie ging uit. Dus ik kon me ook niet vasthouden aan uh, de validatie van iemand anders. Uh, ik was ziek, dus ik kon niet zoveel. Dus nee. ik had eigenlijk niks om mijn eigen waarde aan op te hangen. En toen ja. ging dit echt heel snel naar beneden. Ja. En toen ben ik ook heel diep gegaan. Maar ja, gelukkig. Want het heeft er wel voor gezorgd dat ik echt eigenlijk gedwongen werd om. Om over te geven en mm -hmm. voor
0: iets anders te kiezen. Ja, wauw. Ja, het is niet echt uh, niets of zo wat je hebt meegemaakt. Uh, het is best wel uh, heftig. Ja. 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 En wel, ik vind het altijd wel mooi dat je het dan zo mooi kan verwoorden... ...van wat er allemaal heeft plaatsgevonden en mm. wat er allemaal is gebeurd. En natuurlijk ook echt wat je hebt gedaan. En daar, daarom zit je natuurlijk ook nu hier yeah. en doe je ook de dingen... ...waar je dus uh, andere vrouwen mee kunt helpen. Yeah. Dus dat is natuurlijk heel tof, dat is de andere kant. Alleen, ik ben ook wel heel benieuwd naar de andere twee gebeurtenissen.
2: Oh, um, ik denk dat um, de beslissing om met echt een one-way ticket... ...en geen geld en geen plan een te verhuizen. Ik was op dat moment bezig met mijn PhD. Dus ook overigens oh, iets wat veel mensen niet weten. Ik wilde heel graag professor worden op uh, het Erasmus. -land. Oh ja. ik, um, ik had mijn master gedaan en ik dacht... oké, okay, ik heb deze hele studie gedaan. Maar ik heb alleen maar geleerd hoe ik winst kan maken. En mijn master ging over ethiek. En dat was eigenlijk alleen maar windowdressing. Hoe... Um, hoe zorg je dat een bedrijf dat niet ethisch is. er ethisch uitziet. Dus toen dacht ik nou jongens wat is dit. Mm -hmm. Dus toen ben ik met PhD in onderzoek begonnen over. Uh, hoe je corporaties daadwerkelijk meer ethisch kan maken. En waar al die corruptie vandaan komt. Dus daar was ik mee bezig. En ik wilde daar graag uh, professor in worden. En ook dat deed ik wel echt. Omdat ik er heel veel interesse had. Maar ook dat was weer een stukje goed genoeg willen zijn. Dat ik dacht mm -hmm. nou misschien als ik nou die PhD titel erachteraan plak. Misschien dat ik me dan... Wel goed
0: genoeg. Oh ja,
2: ja, kalm, ja, ja. Dan ja. check. Ja. Um, en? Uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik ben daar uiteindelijk ook halverwege mee gestopt. Want ik was toen hartstikke depressief. En toen kwam ik eigenlijk dus in aanraking met een uh, coach. En mindfulness. En meditatie. En het pad van de zelfliefde. En toen dacht ik. Oh my god. Ik ben hier. Ik, ik zie waarom ik hier op de middel ben. Dat knagende gevoel. Ik snap het nu eindelijk. En ik zie het voor me. Um, en toen was het eigenlijk alsof ik ging keus meer had. En ik weet nog dat ik toen uh, naar een yoga les ging. nu stond daar in een of andere ingewikkelde
0: post post, staan. Ja. ja. Heel
2: hard mijn best te doen, want ik wilde natuurlijk uh, mezelf bewijzen dat, ja. dat het heel goed komt. En, en toen stond ik daar en toen kreeg ik echt zo'n dat heb ik, had ik echt nog nooit eerder gehad zo'n duidelijke stem door. Normaal was het een gevoel, dit was echt oh ja. een stem die zei, ga naar Bali. En ik dacht echt Waar, uh, hoorde iemand anders dit ook? Waar, waar komt dit vandaan? Ik, ik ging ook echt zitten en ik dacht: oké, okay, oké, okay, nou ja, oké. Okay. En toen heb ik dezelfde dag
0: nog een ticket geboekt. Wauw. Ja,
2: en toen ben ik gegaan. En, uh, ja, en
0: ging ik... je alleen? of Ja, oh, wow. op dat
2: moment wel. En ik had echt, ik raad het ook niemand aan. <laughs>
0: <laughs> Hoe lang geleden ben, was dat?
2: Ja, jeetje. Um, ik heb zes jaar in Bali gewoond, uiteindelijk in totaal. En we zijn nu anderhalf jaar weg. Dus oh ja. Zeven afgegaan. Ja, wauw. Ja. Wow. Yeah. Dat gaat zo hard. Um, dus toen was het ook niet heel normaal dat Digital Nomad gebeurde, was er nog niet. Oh eerst. nee, jij was eigenlijk nee. de voorganger van my, alles. Mindfulness was oh, helemaal wow. raar. Mindfulness, ja. meditatie, posting, Ja, klopt. Volgens mij ja.
0: was het echt de fase waar nee, iedereen echt gewoon heel raar opkeek bij ieder dingetje. ja ze ga je een
2: boomknuffelen een ga je nou je PhD stop zetten om... Oké, het is schrijf geworden. het is officieel jongens. En ja, dus dat was voor mij heel bijzonder om dat te kunnen kiezen om echt voor mijn intuïtie te gaan en voor mijn hart te gaan in plaats van voor mijn hoofd en wat andere mensen ervan vonden. Van ja, maar je hebt je PhD en hè, dat, dat is toch belangrijk en dat ga je dan doen en je hebt geen plan en je hebt geen geld. Um, en ik moet ook zeggen, het was niet makkelijk. Ik had beter een plan kunnen hebben ja. en geld kunnen hebben. Had het allemaal makkelijker geweest, maar ik heb er wel heel veel van. Geleerd, dus echt voor mezelf kiezen en mm -hmm. voor mijn waarheid kiezen. Ook al was die op dat moment misschien niet heel logisch. Mm -hmm. Dat is een heel groot omslagpunt voor mij ja. geweest. En ik denk dat mijn derde grote omslagpunt was, um, was toen ik zwanger raakte van oh, yeah. mijn eerste kindje. En mijn vriend en ik um, waren op een punt dat ik dacht ik hou heel veel van hem. Maar hij stond nog altijd een heel klein beetje met één been. Half niet in de relatie en ik kwam mm -hmm. op het punt dat ik dacht: Oké, okay, I love you, ik zie al je potentie, ik zou met jou oud willen worden, maar ik verdien beter dan dit. Ja. Yeah. Dus um, wij hadden ons uh, uitmaakgesprek, heel emotioneel. En tijdens mijn uitmaakgesprek uh, werd ik zwanger. Oh echt? Oh wauw. Wow. <laughs> ja. En toen dacht ik: Oh oké. Okay. Ik dacht, oh wow, dus dat was echt een, een shock. Dus dat was totaal niet gepland. En uh, toen stond ik eigenlijk een beetje op mijn punt. Ik dacht van ja, en nu? Want ik was heel goed in wat ik deed. Dus de coaching en, en de healing en dat ging mij heel natuurlijk af. Alleen het business gedeelte, het ondernemers gedeelte, mm -hmm. dat liet ik een beetje hangen. Ik dacht altijd van ja, maar hè, ik wil gewoon mensen helpen en... Ja, dat geld, dat, dat hoef ik niet per se ervoor te ontvangen. En ik gaf iedereen een discount. En hij ik lage prijzen. En ik oh ja. nam het ondernemersgedeelte eigenlijk... Ja, vond ik heel lastig. Dat kapte ik een beetje af. En ik denk misschien ook door de studie die ik heb gedaan... dat ik er zo'n afkeer van had gekregen. Mm -hmm. En toen ben ik zwanger, toen dacht ik... Oké, okay, wacht even. Ik kan net mijn huur betalen.
0: Dat is niet zo heel handig. En, nee. Uh,
2: nee. Nee, ja, toen ik weet niet wat hij toen was, vriend, ex-vriend, vader van mijn kind was hij ja. uh, die had al zijn geld in een start-up gestoken oh. en die had niks meer en toen dacht ik, oké, okay, maar wacht even, nu ben ik zwanger en moet ik dus mezelf en een kind, en het ziet er ook naar uit dat ik hem moet gaan onderhouden, dus hoe ga ik dit doen? En dat was voor mij echt een omslagpunt dat ik dacht, oké, okay, nee, dit ga ik helemaal anders doen en mm. toen ben ik mezelf ook echt als ondernemer gaan zien en uiteindelijk ben ik ondernemen echt heel erg leuk gaan vinden. Ja en leuk. Als verdien ook ja. heel erg leuk
0: gaan vinden. Maar, maar, maar ook mooi. Ontslag. Ja. ja. Tof. Ja. Eigenlijk door de kids. Op Eigenlijk, de eerste. Ja. ja. Dat maar
2: stop zo je zonder dat je dan denkt van, oké, okay, wacht even. Nee, dit is echt het moment waarop ik het anders ga doen ja. en waarop het anders. Super mag. mooi. Ja.
0: ja, heel tof, zeg. Echt heel tof. En uh, de derde gebeurtenis, of hebben we al drie gehad? We hebben er al ja, drie de, al ja. gehad, hè? Ja, ja, ja. Wel allemaal echt super bijzonder. Van al die. Uh, Gebeurtenissen en dingen die je hebt meegemaakt. Want wat ik namelijk ook heb gezien. Dat was volgens mij op je website of Instagram. Volgens mij was dat Instagram. Daar zag ik op een gegeven moment een bepaalde zin: Choose Love over Fear in Life en business. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Waarom heb je dat daar gezet?
2: Um, omdat. Nee, we hadden net al het gesprek daarover. Ik um, vond het heel moeilijk om mezelf een titel te geven. Eigenlijk mm. vind ik die titel ook niet zo. Nee. Maar ik doe heel veel en mijn passie is eigenlijk echt om de, ik ben eigenlijk echt de, healers, de, de healer van healers. Dus alle meiden of vrouwen die bij mij komen, die geven het eigenlijk ook weer door. Ah, oh, tof. Ja, dus dat, dat trek ik echt aan en dat heb ik ook echt, um, ja, echt heel erg omarmd en ik word er ook echt heel erg vrolijk van en blij van en gelukkig van om met die vrouwen te werken. Um, dus de 1 op één sessies zie je eigenlijk dat zij zelf dat werk ook vaak gaan doen. En um... oh, sorry, ik raak ik raak helemaal mijn draad kwijt. Nou ja, mijn mastermind. Maar ik heb het over zoveel verschillende onderwerpen. Ik heb het over ondernemen, ik heb het over manifestatie. Ik heb het over money mindset. Ik heb het over zelfliefde. Ik mm -hmm. heb het over traumaheling. En ik heb allemaal zoveel passie voor al die dingen. En toen dacht ik, ja, maar oké, okay, maar wat doe ik dan eigenlijk? Yeah. En als je echt heel die helemaal terugbrengt naar de essentie. Mm -hmm. Dan leven we eigenlijk in een binaire wereld. Er zijn alleen maar nulletjes en eentjes. En is er eigenlijk alleen maar of angst of liefde. Mm -hmm. Dus als je terugbrengt naar de essentie gaat het eigenlijk om dat jij een keuze gaat krijgen of je voor die angst of liefde kiest. En ja. ik geloof dat dat al het verschil gaat maken. In je leven, in je relatie, in je business. Mm -hmm. En dat dat de omslag is. En op het moment dat je voor liefde kan kiezen vanuit die plek kan gaan komen, ga je ook manifesteren. Mooi. Dat is, je ja. natuurlijk altijd, maar ga ja, je mooie, of, uh, yeah. mooie ja. dingen manifesteren. En kan ja. je ook geloof ik echt dat iedereen dat droomleven ook kan creëren.
0: Zeker. Dus wat je eigenlijk hiermee uh, zegt, is op het moment dat jij durft voor, uh, ja, voor liefde te kiezen mm. in je leven, in je business, dan manifesteer je eigenlijk gewoon datgene wat je voor ogen hebt. Ja, ja. ja dat, uh, daar ben ik het mee eens. Mm. Ja, zeker. En, um, ja, is dat het moment wat je dus ook net vertelde. In die gebeurtenissen. Dat moment dat je. Uh, ja, volgens mij zwanger raakte. Dat dat het kantelpunt is geweest voor jezelf. Dat je meer voor liefde bent gaan kiezen. Of was dat ervoor ook al?
2: Ik denk dat de eerste, het eerste punt was zeker. Die depressie en de omslag. Mm -hmm. dat, dat had voor mij heel erg te maken. Vooral met zelfliefde. Het is dus oh, ja. echt mezelf leren accepteren. En kijken naar de overtuigingen Die daaronder uh, zaten. Dus ik had best wel een hoop trauma dat opgestapeld was... van mijn vader, van uh, mijn familie... van uh, de relaties waar ik in heb gezeten... en op dat moment toen in zat. Dus ik heb heel lang aan die relatie... met mezelf gewerkt. Maar op een gegeven moment was het dus ook tijd... om bijvoorbeeld de relatie met geld te helen. Die mm. bij mij heel uh, complex was op dat moment... en niet al te best. En um, om de relatie met mijn partner te helen... en om samen echt een, een partnership te vormen... en goede ouders te zijn. Want waar we nu zijn samen is... Prachtig. Terwijl we mm -hmm. van een gebroken relatie eigenlijk vandaan kwamen. Oh,
1: yeah. Dus yeah.
2: dat zijn allemaal verschillende onderwerpen... waar ik steeds weer opnieuw die keuze heb gemaakt... Mm -hmm. om daarin verliefd te yeah. kiezen. En ik denk dat je nooit klaar bent, dat je altijd wel weer
0: een laagje dieper kan gaan. En Zeker, kan gaan. Ja. ja. En ja, jij helpt natuurlijk ook vrouwen op het gebied van angsten en liefde, noem maar op, en het hele daarvan. Maar wat is nou echt de grootste angst die je vaak voorbij hoort komen bij anderen en hoe zou je hiermee uh, volgens jou om kunnen gaan?
2: Ja, als je zegt angst, dan het is het dus niet dat we of heel de dag vol liefde rondlopen of heel de dag bang rondlopen. Maar als je zegt angst, bedoel je dus ook anxiety, woede, verdriet. Ja. Um, yeah. Dus dat het is eigenlijk allemaal gedreven uit een angst. En ik denk dat onze allergrootste angst, of we daarna nou bewust van zijn of niet, is dat we niet goed genoeg zijn zoals ze zijn. Mm -hmm. Dat is eigenlijk onze universele pijn en daarom is zelf het werk van zelfliefde ook zo ongelooflijk belangrijk. Um, en ik krijg heel vaak van mensen: Hoi Nazan, ik lees over ik lees je Instagram en je blog en je podcast. En, en nou ja, dat, dat zelfliefde en die hele ding: heb je een tip voor mij? Mm -hmm. Maar mijn tip is dat er eigenlijk niet echt een tip bestaat, maar dat je het werk moet gaan doen. En dat is een heel proces. En ja. dan, hoe dan? Nou ja, dat doe ik uh, natuurlijk in mijn één-op-één-sessies. Een maar dat is ook de reden waarom ik een boek aan het schrijven ben. Yeah. omdat ja, Je kan het niet in één tip bewoorden. Dus het hele proces van trauma van hoe verander je je en je vibratie mm -hmm. en manifestatie in al die onderwerpen, kan ik gewoon lekker een heel boek over schrijven. Waarschijnlijk gaat het er twee worden, denk ik. Oh, wow. um, en zeggen van, hier, hier heb je heel het proces yeah. um, staan.
0: Ja, gaaf. Ja. En is dat ook uh, wat je net vertelt, hè? die topics wat je net benoemde... Uh, gaat daar dan ook echt je boek over? Want kan je daar al iets meer over vertellen? Ja,
2: dat is ook echt waar mijn boek over gaat. Dus oh ja, eigenlijk de, de, het oude loslaten. Dus de oude lagere vibraties. Mm. De oude overtuigingen en emoties. En pijnen van vroeger. En waar die vandaan komen. En hoe je die zelf kan helen. Want uiteindelijk kan je het natuurlijk alleen maar ja, zelf doen. Maar ook hoe je hele mooie nieuwe overtuigingen aan kan gaan nemen. En je relatie met jezelf kan helen. En de relatie met anderen kan gaan helen. En ook echt kan gaan manifesteren. Dus in plaats van no. dat je een slachtoffer bent van de wereld om je heen... en dat gebeurt, mm -hmm. dat je eigenlijk de co-creator van je eigen leven gaat worden... en dat alles mogelijk is. Ja,
0: tof. Ja. Supermooi. En wat je ook zegt, hè, uh, je bent nu bezig met het schrijven van het boek. Heb je al een beetje idee wanneer je die uit wil brengen... of wanneer die af moet zijn? Of nou, de
2: bedoeling is dat uh, ik uh, in de challenge ga schrijven dus in Nieuw-Zeeland. Mm -hmm. um, dus ik hoop volgend jaar de zomer.
0: Oh ja, ja spannend. Dus echt, leuk. Ja. Als
2: we daarheen gaan, ga ik echt beginnen, beginnen. Ja.
0: Gaaf, gaaf. En welk boek heeft nou echt heel veel impact op jouw leven gemaakt, ofwel je leven veranderd Is er een boek waarvan je denkt, oh ja, dat is echt wel... Ik denk dat
2: het een van de eerste zelfhelp um, of spirituele boek mm -hmm. die ik gelezen heb, was uh, echt een klassieker Louis Hey van oh ja. In heel ja. life En dat heeft echt een hele grote impact op mij gemaakt. Mooi,
0: ja. ja. Tof, ja. Super tof. En wat is nou jouw ultieme missie? Mijn
2: ultieme. Nou, ik leef eigenlijk mijn ultieme missie al. Ja. Maar misschien om hem echt ultiem te maken. Um, op nog grotere schaal. En nog meer wereldwijd.
0: Gaaf. Ja. Mooi, mooi. En waar zie je jezelf bijvoorbeeld over drie tot vijf jaar? Uh,
2: dan zou ik graag een heel fijn, mooi familiehuis zullen hebben met een hele grote tuin en een hele hoop natuur. Want zijn misschien wel twee familiehuizen aan allebei de kanten van de wereld. Zijn, we allebei, ja. Ja, zijn allebei de families happy. Um, en eigenlijk doen wat ik nu ook wil, alleen op groter is. Ja, ja, leuk
0: joh. Superleuk. Nou, en ja, je bent natuurlijk zo nu en dan ben je in Nederland. Heb je ook Nederlandse ondernemers die je bewondert en zo? Ja, wie? Ik vind heel veel
2: uh, ondernemers, vooral de vrouwen in Nederland, heel uh, inspirerend. Maar ik denk degene bij wie ik afgelopen jaar heel veel inspiratie vandaan heb gehaald is Flortie Lopez. Dus oh ja, leuk. Ik ben uh, ja. ook mijn coach, mijn business mentor geweest.
0: Oh ja, leuk. En daar heb ik ook heel veel van mogen leren. Ja, ja. gaaf. Ja. Super gaaf. En stel dat je 100 wordt, wat, waar we natuurlijk met z'n allen van uitgaan. Ja. En je kijkt terug op je leven. Wat zou dan echt hetgeen zou zijn geweest waar je het meest spijt van zou hebben gehad. Als je dat niet gedaan hebt, maar wat je nog echt wil doen. Ik
2: denk dat ik het meest spijt zou hebben als ik eigenlijk mijn hele leven um, bezig ben geweest met bezig zijn. Met druk zijn, met to-do lijstjes afvinken en... Niet genoeg aanwezig ben geweest. Vooral niet genoeg aanwezig ben geweest. Met mijn kinderen. En eigenlijk ben ik vergeten om echt te genieten. Want mm -hmm. ik denk dat dat zo makkelijk gebeurt. We ja. zijn zo bezig met die impact maken. En met het achieve. En ja. uh, meer en groter. Wat allemaal fantastisch is. Maar uiteindelijk denk ik aan het einde van je leven. Kijkt niemand. Goh hoeveel heb jij nou gedaan om de dag. Ja. In je leven. Of denk je eigenlijk niet van. Goh hoe, hoeveel heb ik geteerd. Ik denk dat je dan toch terugkijkt met.
0: De momenten dan heb ik genoten?
2: genoten ja. En hoeveel ben ik aanwezig geweest bij de mensen die ik liefheb? heb. Dus dat mm -hmm. is voor mij altijd een uh, reminder om niet opgeslokt te worden in business, maar
0: heel erg uh, ja, aanwezig te zijn in het hier en nu je ook veel ja. te genieten. Zeker, super. En stel hè, dat we vanaf morgen gewoon geen internet meer zouden <laughs> hebben. Hoe zou jouw Hoe? leven eruit zien? Oké, er wel eerst even heel hard schrikken. Ja. <laughs>
2: Uh, nou, ik denk dat het internet speelt voor mij wel, ja, zoals bij iedereen, een grote rol. Het internet geeft mij heel veel vrijheid. Ik kan letterlijk mm -hmm. overal ter wereld werken en dat geeft mij en ons als gezin gewoon ja, een enorme vrijheid, uh, maar paradoxaal denk ik misschien dat er ook heel veel vrijheid ook weer zou komen als er geen internet zou zijn, mm -hmm. dat je misschien zelfs meer aanwezig kan zijn. Um, en dat is ook zo met verbondenheid. Ik denk dat internet mij heel veel verbondenheid geeft met um, ja, mensen die niet in hetzelfde land zijn. Ik, ik heb overal mensen waarvan ik hou over heel de wereld. Yeah. daar dus kan ik niet mee in contact zijn, maar ook op Instagram zijn er zoveel vrouwen die ik echt. Daar is, waar ik zo'n band mee heb, en die ik vaak niet eens net echt heb ontmoet, kan je yeah. niet gaan. Dus heel veel connecties, maar ook weer paradoxaal als het internet weg zou vallen, denk ik dat je ook weer. ...meer connected kan zijn in het hier en nu en met de mensen met wie je bent.
0: Ja, zeker. Ja, helemaal waar. Ja. En wat je ook zegt, je hebt ook best wel een grote community opgebouwd... ...gewoon op Instagram ja. en uh, online best veel. Merk je dat je vaak ook kritiek krijgt? Of heb je misschien vaak kritiek in het ja. leven gekregen en zo? Ja, hoe ga je ermee om? Ik
2: vind dat een heel leuk onderwerp, kritiek. Ik vind kritiek ook heel... Boeiend wat het met je doet. Um, wat ik heb ervaren is dat ik op het begin heel weinig kritiek kreeg. En nu uh, een heel stuk meer. En hoe dat komt is dat ik denk dat op het moment dat je groeit. Hoe zichtbaarder je wordt. Hoe meer kritiek je krijgt. Mm -hmm. dat, dat is gewoon zo. En ik denk dat hoe meer je authentiek bent. Dus hoe meer jij in je waarheid gaat staan. En hoe minder veilig jij jezelf houdt. Hoe meer kritiek je ontvangt. Maar ook hoe, hoe meer je mensen hebt die echt denken... Oké, okay, I love it. Dit is helemaal voor mij. Mm -hmm. Dus het is een beetje die wet van polariteit dat het, het dubbel is. Dus ik denk dat aan de ene kant een hoop kritiek ontvangen ook goed is. Het betekent dat je groeit. Het betekent dat je jezelf niet meer veilig houdt. In die comfortzone houdt. En, ja. um, ik check bij mezelf dus ook heel vaak als ik content eruit um, doe. Zoals mijn podcast of een post op Instagram of een nieuwsbrief... Ben ik mezelf veilig aan het houden en denken, oké, okay, stoot ik niemand voor zijn hoofd en hè, vindt iedereen me dan wel leuk en aardig? Mm -hmm. Of zeg ik echt waarvan ik denk dat dit is wat nodig is om mensen te helpen, ook al kan het triggering zijn? Of is het echt nodig om uh, de wereld een betere plek te maken, ook al um, vinden mensen dat moeilijk? Mm -hmm. Dus ik krijg nu een stuk meer kritiek, zeker de laatste tijd, omdat ik ook heb gekozen om um, over bepaalde onderwerpen te praten die ik zelf heel belangrijk vind. En waarvan ik denk dat het heel erg kan bijdragen, um, ja, waar, wat gewoon heel triggering is voor mm -hmm. mensen.
0: En wat, dat, wat zijn dan die onderwerpen? Uh,
2: eigenlijk vooral over wat er op dit moment in de wereld gaande is. Ja. Ik, echt, ik heb er nou, echt vandaag er een podcast over uitgebracht. Over dat een stukje van het, het oude naar het nieuwe gaan. Mm. En dat heel veel systemen eigenlijk oud zijn. En ook vanuit, nou ja, het komt dus mijn oude ik weer terug. Vanuit corruptie, uh, vanuit corruptie zijn en niet kloppen. Maar goed, dat, dat is, kan best wel. Um, Triggerend zijn. Triggerend zijn. Yeah. En ik denk dat... Kijk, het komt ook... Het ligt eraan van wie het vandaan komt. Is het iemand mm -hmm. die zelf in de arena staat? Of is het een yeah, online right. iemand yeah. op Instagram? denk je, ja, dat is wel een verschil. Is het iemand die ik respecteer? Maar ik check wel altijd eerst bij mezelf... Als het in ieder geval opbouwende kritiek is... Check ik altijd wel eerst... Zit er een kern van waarheid in? Ik mm -hmm. denk dat het gewoon heel belangrijk is. Niet dat je denkt, oké, okay, alles wat jullie vinden... Dat is... He, dat is van jullie, maar oké, okay, zit, zit er iets in waarvan ik denk, oké, okay, dit had ik anders kunnen zeggen? Dit had ik beter kunnen zeggen. Klopt het wel? Weet je, er zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten en dat is oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn eerste checkpunt. En mijn tweede checkpunt is. Doet het iets met mij? Dus mm -hmm. ik heb heel veel mensen die zeggen. Ah, ga je schamen of dat ben ik niet mee eens. Of heel hele boze mensen. Dus oh, ik yeah. voelt echt van. Oké okay, dat is echt ik trigger iets. En dat reageren ja. zij op mij af. Klopt. Nou, heeft, yeah. Dat heeft niks met mij te maken. Maar ik heb ook wel eens opmerkingen gekregen. Waarvan ik echt dacht van. Weet je Dan nou heb je echt dat, dat nare gevoel mm -hmm. in je buik. En dan denk ik, Oh wacht even. Dat is interessant. Dus ik zie dat soort kritiek eigenlijk als een groeimoment. Ja. Yeah. Um, want op een moment dat jij je niet stiekem onbewust bang bent dat het waar is, kan het niks met je doen. Ik Klopt. kreeg ooit een, um, dus denk ik, um, twee, drie jaar geleden of zo, so, kreeg ik een mail van een vrouw en die um, zei van, uh, goh, Nazia, ik wil even zeggen dat ik uh, vind dat jij geen, geen advies kan geven of geen goede coach kan zijn, want jouw leven is heerlijk en eerst zit je alleen maar op Bali en nu zit je op een tropisch eiland in Nieuw-Zeeland, dus jij kan geen zorgen hebben en jij snapt de wereld niet meer. En ik dacht, oké, okay, wat is dit nou? En, maar het bleef, die opmerking bleef de hele tijd mm -hmm. hangen en terugkomen. En ik voelde me rot over. En toen ben ik met mezelf gaan inchecken. Toen dacht ik, oh jee, ik kom van best wel een hoop trauma mm -hmm. vandaan. Waarin ik heel open over ben geweest. Dus ik heb altijd in mijn Instagram heel authentiek over uh, en open en eerlijk over al die dingen gepraat. En dat is denk ik ook hoe mijn volging toen gegroeid is. Dus ik was heel erg gewend om over dat... Donkere stuk mm -hmm. te praten yeah. over mijn struggles te praten en over die challenges te praten. Maar toen werd mijn leven steeds beter en steeds beter. Ja, yeah,
0: herkenbaar.
2: En ergens dacht ik, oh, maar dat mag niet. Want mijn mm -hmm. leven mag niet zo goed zijn of dat mag ik in ieder geval niet zeggen, want dat willen mensen niet horen. Of dan ben ik niet relatable of dan. Dus ergens zat die limitatie in mij en die opmerking die triggerde dat. En ik dacht, oh, zie je wel, ik, ik mag niet een leuk leven hebben. En door dat te onderzoeken dacht ik. Oh wauw, ik ben me eigenlijk klein aan het houden omdat ik bang ben dat ik ja, andere mensen anders voor het hoofd stoot. Of omdat mm -hmm. ik bang ben dat ik anders mensen niet kan helpen. Dus dat zorgt eigenlijk, die opmerking, voor een hele grote doorbraak voor mij. En daarom ja, denk ik wow. dat kritiek op het moment dat het echt iets met je doet ook een oud pijnpunt raakt.
0: Klopt. Ja.
2: Dat weer heel heerlijk kan zijn. Dus ik ben altijd, uh, ik hou van kritiek.
0: <laughs> heel goed. <laughs> ja. Maar wel uh, van wie het is. En, uh, ja. en of het onderbouwd is. En of, of het, het onderbouwd wel klopt. is. Ja.
2: Al die training mensen die echt hun uh, ja, boosheid of dingen op jou afrekenen. Kijk, dat voel je ook. En dat mm -hmm. zie je ook. En wat ik daarmee doe, ik, ik weet je, we zijn allemaal één. Ja. Dat is de, de lol van, dus we zijn allemaal één. Dus op het moment dat zij dat doen, dan doen ze dat ook vanuit pijn. En ze doen alleen maar daar pijn mee. Mm -hmm. Dus ik stuur liefde, energie ze niet de En ik ga er ook verder niet op in. Of ik, nee. nee, daar ga ik geen energie verder aan besteden.
0: Nee, super. Ja. Ja. En um, hoe zag nou afgelopen jaar bijvoorbeeld voor jou eruit? Als je kijkt naar je hoogtepunten. Wat zijn dan echt hoogtepunten binnen je bedrijf? Binnen ja, jouw leven echt geweest? Uh,
2: nou, het hoogste punt van afgelopen jaar is natuurlijk wel... Uh, twee maanden geleden bevalling van mijn meisje. Dus een kind is altijd wel een groot, uh, <laughs> een groot hoogtepunt. Ja. Maar qua mijn ondernemingsreis... Uh, Denk ik de, de switch die ik heb gemaakt, dat ik... Um, Kijk in 2019, als ik over cijfers praat, deed ik 100.000 in omzet, mm -hmm. uh, maar wel met een hoop, hoop werken. En ik heb in januari... Heb ik echt zo'n switch gemaakt van... Um, van ja, echt dat manifesteren en echt in die banden kunnen gaan staan. Dat ik in één maand 60.000 heb omgezet. Met mm -hmm. eigenlijk 50.000. In één maand. En dat ja. ik echt dacht: wow, je kan eigenlijk door alleen maar je mind te veranderen mm -hmm. zo'n grote sprong maken. Terwijl, ja. En het gekke was, het was daar al lang. Ik had niet meer volging. Ik had geen ander product. Ik had niks was anders. Ja. Behalve mijn mindset. En ik heb dat gedaan terwijl we in Spanje waren in Tenerife op dat moment en ik echt halve dagen heb gewerkt. Mm -hmm. En ik dacht. Oh wauw, dus je kan het kan echt. Je ja. kan echt gewoon heel veel tijd hebben en ook heel veel banden en geld, maar ook heel veel impact maken. Mm -hmm. Ja. En dat was zo'n, uh, ja, dat was voor mij ook zo'n openbaring om dat echt te ervaren.
0: Ja, gaaf. Ja. Heel gaaf. Maar ook echt mooi die hele shift. En dat ik denk dat heel veel uh, ondernemers die dan bijvoorbeeld de eerste keer dat ze dan die 100.000 halen. Dat ze dat echt doen vanuit, dat hoor je best wel vaak. Dat ploeteren en zo. Maar ja. op het moment dat ja. je er echt overheen bent. Dat er dan echt ook wel iets gebeurt of zo. Misschien in je energie ja, je of dat iets. Ik ja. dacht
2: eigenlijk, uh, uh, oké, okay. is dat het nou? Ja. Je denkt ook, oké, die 100k dat is dan dat, dat doel. En dan ja. denk je, oké, okay, dan, uh, ja, dan heb ik dat gehaald. En toen dacht ik, ja, nou oké, okay, ik heb het. En eigenlijk, ik was toen drie maanden daarvan. Uh, was, was Mijn eerste drie maanden zwanger was ik zo ziek. Dat ik niet kon werken. Dus daarvan heb ik drie maanden niet gewerkt. Dus ik dacht, ja, eigenlijk hartstikke goed. Maar het betekent niet zoveel. Nee, klopt. Want als ja. het wordt behaald met ploeteren en hard werken. En vaak moe zijn. En niet genoeg tijd met mijn kinderen kunnen besteden. En... Um, ja, omzet zegt eigenlijk helemaal niks. Want nee. wat, wat, wat voor winst maak je? Klopt. En, en wat voor impact maak je er ja. van, En hoe voel je je eronder? Dat is dus zoveel belangrijker dan dat...
0: Dan de omzet. Dat ja, klopt. Ja.
2: Dus dat was echt een grote realisatie van... Ja, oké. Okay, ja, ik doe moet maar ja, en nu? Ja. Dus dat, toen heb ik echt inderdaad uh, zoveel veranderd. En ik dacht van, oké, okay, ik ga echt alleen maar doen wat ik... Leuk vindt. Ja. Alleen maar doen waar ik echt heel gelukkig van word. En ja, it works. Ja,
0: yeah, beter. Super fijn. En wat is nou echt jouw grootste leermoment. Bijvoorbeeld afgelopen jaar geweest.
2: Ik denk dat de overtuiging. Um, hoe meer ik doe. En hoe harder ik werk. Hoe meer succesvol ik ben. En hoe grotere impact ik maak. En hoe meer abandon ik dus ben. Dat dat dus echt een illusie is. En dat eigenlijk die connectie. Um, andersom is, dat mm -hmm. het dus eigenlijk is hoe meer ik geniet en hoe hoger mijn vibratie is en hoe meer ik de tijd neem voor mezelf en mijn self-care en hoe meer ik eigenlijk alleen maar voor de leuke voor die joy ga. Hoe meer in kan manifesteren en hoe meer impact in kan maken. Dus dat het gewoon precies
0: andersom, andersom ja. is.
2: Als dat je eigenlijk altijd geleerd hebt. Klopt. En altijd gedacht hebt.
0: Ja, super mooi. Super mooi. En um, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Ja, je hebt natuurlijk ook al volgens mij gezegd dat je op een gegeven moment met een business mentor werkte. Mm. Uh, maar wat is nou echt jouw allergrootste en beste investering tot nu toe geweest? Oh, uh, ik denk.
2: Op het moment dat ik. Um, op het moment dat ik de zwanger raakte. en dacht. Oh my, god, ik ben <laughs> oh my god. Ik ben zwanger. Ik krijg kind. En oké. Okay, hoe ga ik dat doen? Dat ik had geen geld. Ik wist niet hoe ik de volgende maand huur ging betalen. En ik had een kindje in me. En toen dacht ik. Ja en nu? En toen dacht ik. Nou ik heb eigenlijk twee keuzes. Dus of. Ik, ik stop ermee. En ik ga gewoon een normale baan vinden. Of. Ik ga. ...het anders doen, want zoals ik het nu heb gedaan... ...help ik dan mensen, maar mijn impact blijft minimaal. Mm -hmm. En um, ja, ik kan niet mijn hoogste zelf zijn... ...want daar heb je, we weten nog wat in de ja. d wereld... ...daar heb je geld voor nodig, want het kost allemaal geld. En toen heb ik, uh, zonder dat ik waar ik vandaan vandaan had... ...heb ik geld geleend, en op dat moment was dat... ...voor mij zo heel heel veel, maar het was weet ik, van 2000 euro... Om um, een coach in te huren. Die deed daar een retreat. En dat ging echt over money, mindset en abundance en noem het maar op. En um, hoe je je business eigenlijk op kan zetten. En dat geld uitgeven, dus ook energetisch zeggen: van Oké, okay, ik heb dat vertrouwen. Mm -hmm. En ik maak die commitment. En die shift heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk tijdens mijn zwangerschap al. Um, mijn omzet verviervoudigde. Mm -hmm. En toen ik bevallen was... eigenlijk in één keer de familie kon onderhouden. Terwijl ik daarvoor... ja, ik net mezelf nog net niet kon onderhouden. Nee. Dus echt leren om te gaan investeren. En dat vragen mensen ook... die mij echt vanaf het begin volgen. Die zeggen altijd... Hè, maar in één keer ging alles zo hard. En zo groot en groeide je business zo hard. En dat was echt die omslag... dat ik durfde nooit te investeren. Want ik dacht altijd... oké, okay, maar ik heb geen geld... Dus ik moet eerst geld verdienen. Als ik mm -hmm. geld dan heb verdiend. Dan kan ik het uitgeven. Ja. Maar het werkt precies anders. andersom. Ja, ja, ja true.
0: Ja. Helemaal mee ja. eens. Ja, bijzonder. Ook wel mooi dat je het ook zo deelt. Want zoveel mensen lopen daar aan. die dan die gedachte hebben van: oh ja, ik ga eerst geld verdienen ja. of ik ga eerst ik met ga dit, eerst zelf dit zelf doen. Ja, zelf om, proberen. Om, ik heb webinars
2: en ja. freebies en ja. e-boeken. En hou op, je uit. En je raakt er alleen maar meer van door de waar. Ja. De een zegt dit en de ander zegt het tegenovergestelde. En op een gegeven moment.
0: Weet je het Denk al je niet je meer? Wat? Waar ben ik beland? Wat is dit? Ja. Ja, en
2: hoe vaker je ook zo'n ding aankneedt, hoe meer je tijd ook die in OTS-worst.
0: <laughs> ja,
2: nee, dat, uh, dat was een van mijn beste beslissingen ooit om echt te investeren Klopt. in een business ja. En dat ben ik ook altijd blijven doen.
0: Ja, super, ja. Mooi, super mooi. En uh, nou zijn er ook, ja, wat zijn eigenlijk jouw plannen, doelen voor de rest van het jaar? Nou,
2: ik heb een, uh, voor mezelf eigenlijk een. Uh, mijn doel is dat ik dit jaar. Echt heel erg graag genieten van mijn baby. En dat ik uh, zes maanden van dit jaar eigenlijk nou ja, zo goed als niet werk en uh, dus eigenlijk part-time werk. En vooral heel veel graag genieten en mijn boek gaan schrijven en daarmee in plaats van 100k omzet 100k pins gaan doen. Maar dat Zoals het er nu uitziet, uh, heel makkelijk lukken. Mm -hmm. Dus dit is echt het jaar om te zien: van oké, okay, ik mag genieten, ik mag al die tijd nemen, ik mag doen wat ik leuk vind en ik mag daar heel lekker ruim mee verdienen. En ja. dan volgend jaar uh, wordt het alweer tijd om uh, andere doelen te zetten. Maar ik wil dit jaar echt ja Lekker van mijn kindje genieten. en mijn Zo fijn.
0: Ja. ja Super. Ja, mooi. Mooie plannen. Mooie doelen. En, ja. uh, en vooral ook lekker genieten. Nou, ik wil je in ieder geval bedanken. Voor dit toffe gesprek. Ik vond het echt heel leuk. Ik en uh, heel inspirerend. Dat vooral. Ja. Uh, heb jij nog een afsluitende les? Of takeaway? Of advies wat je mee wil geven aan de luisteraars? Ik denk voor alle vrouwen die, die ondernemen. Willen gaan
2: ondernemen. Ik denk mijn belangrijkste inzicht. Dat is ook waarom ik zo erg van die mastermind houd is dat je business kan gewoon nooit harder groeien dan jouw mind. Dat is, dat is de grootste groeifactor. Dus op het moment dat je ergens vast zit, en ik heb het zo vaak meegemaakt, dat ik denk, oké, okay, wacht even, ik kom niet verder, ik, ik weet niet hoe ik er ook goed verder moet groeien. Um, je denkt dat het de volgende strategie is, of je denkt, oké, okay, nee, ik ga naar een andere platform, of ik ga het allemaal doen, ik ga en die podcast, en dat, en dat, en dat, en dat beginnen. En natuurlijk zijn de strategieën belangrijk, ik hou van strategieën en Excel sheets en noem het maar op, maar jouw mindset, de geloofsovertuigingen die je daar omheen hebt en dus zeker over geld op het moment dat het gaat over ondernemen en over jezelf en de energie achter je business, die is zoveel belangrijker dan wat voor strategie dan ook.
0: Mm -hmm. Ja, ja, true. Dankjewel. Ja, ik vond het echt super fantastisch. Ik wil je bedanken. Ik zal ook erbij zetten natuurlijk waar mensen je kunnen vinden. Maar misschien wil je dat zelf ook nog een beetje delen. Waar en uh,
2: uh, hoe kunnen mensen je vinden? Ja, ik heb op dit moment heel veel lol in mijn podcast. Oh ja, <laughs> leuk. Nemen. Ja, is ja. dus de Let Love Run podcast. Dus daar kan je um, waardevolle content van mij beluisteren En natuurlijk mijn Instagram, los. Um, ja, dat zijn wel de, plek, de twee plekken waar ik het meeste te
0: vinden ben op dit moment. ja, Ja, superleuk. Nou, ik wil je bedanken. Ik vond het echt leuk uh, om dit gesprek met je aan te gaan. Thanks! Ja, jawel.
1: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement Podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna, hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes.